0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の背長診のコツについて日本医科大学多摩長山病院小児科部長高瀬正人さんにお話しいただきます。今日はどなたでも日常的に行っておられるはずの肺聴診についてお話しします肺聴診は今から200年前の1816年に聴診器を発明したラインネックによって確立された診療技術でありその基本は変わりません何を今さらと思われる方もいらっしゃるでしょうが近年の電子機器や音響解析技術との進歩により新たな知見が集積されており小児の聴診において何に気をつけて聞くべきなのか科学的な根拠が確立されてきました人の耳は多くの雑音の中から目的とする音を聞き分けることができますが聞くべき音を知らなければその音は聞こえてきません呼吸音の有無と複雑音しか意識しなければそれしかわかりませんが正常呼吸音の強さや高さ呼吸音の強さなどに意味があることを知れば聴診から得られる情報は飛躍的に豊かなものに変わります。小児では、胸部単純 X 線、CT、MRI などの画像診断や、各種の肺機能検査を実施するには、成人に比べて様々な制約があります。例えば、3歳くらいまでの乳幼児では、新球期で息を止めることは難しく、胸部誕生単クス線検査ですら、取るのも読むのも一苦労です。泣いているときは、吸気はほんの一瞬でほとんどが呼吸時間になりますので、吸気末に合わせた撮影はほとんど不可能です。CT は近年かなり高速化していますが、成人に比べると全体の構造がより小さいので、画像の描出力は当然低くなります。また、X 線被曝について、感受性が高い小児では、成人よりも慎重な配慮が必要です。MRI の場合は、リスクを犯して鎮静する必要がありますし、やはり成人に比べれば、細かい観察は難しくなります。血液ガス検査、気管支鏡検査、肺生検などの、侵襲的検査を行う場合も、成人よりハードルが高く、代表的な肺機能検査法であるスパイロメトリーも、被験者の協力と努力が必要であり、6歳未満ではなかなか困難です。一方、小児では、成人より肺音が聴取しやすく、肺聴診から得られる情報はずっと豊富です。小児の肺音が大きいのは、胸郭が小さく、肺音が発生する軌道から、胸壁表面までの距離が短く減衰しにくいためと考えられますさらに胸壁の呼吸筋群が未発達であることから呼吸運動に伴い呼吸筋が発生する低周波の筋音が弱く低周波音によって高周波音が聞き取りにくくなるというマスキング効果が起こりにくいと考えられますまた思春期以降の女性では胸部全面の調振が困難なことがありますが乳幼児では問題になりませんもちろん、背聴診の場合でも肝字が鳴いてしまうと難しくなりますが、背聴診は無害ですから何度でも繰り返し行うことができます。さて、背聴診で何を聞くべきかですが、乳幼児期には特に気道狭窄を生じやすく、連続性ラオ音であるウィーズや論解が容易に発生します。これは成人に比べて同じ分岐レベルの気管子でも内径が細く、軌道粘膜の炎症性負傷による軌道断面積の減少が相対的に大きいためです。また、軌道壁がより軟弱であるために、内圧、外圧によって潰れやすいということもあります。さらに、咳が弱く、痰を角質する力が弱いので、軌道分泌物が貯留しやすく、クラックルも生じやすいと考えられます。このように小児では成人に比して連続性蘭音も断続性蘭音も発生しやすいことから多くの呼吸器疾患で複雑音が出現し診断の良い指標となりますさらに近年確立された知見ですがウィーズが生じる前の軽い軌道狭窄があると吸気音の周波数分布が高音にシフトしたり呼気音が大きくなることが分かっていますこのことを意識して呼吸音を注意深く聴診していると、次第にこれが聞き分けられるようになります。ところで、皆さんはどんな聴診器をお使いでしょうか。小児科医の定番聴診器といえば、リットマンの小児用だと思いますが、私は日常的に成人用の聴診器を使っています。聴診器の膜型チェストピースで、胸壁上の呼吸音を拾うとき、接着面積の大きさに比例して集音される音も大きくなるためよく聞こえるからです。またチェストピースが大きいと一度により広い範囲の聴診ができるので診察の効率が上がります。聴診では基本的にチェストピースを当てた範囲の音を聞いているのですが例えば胸部前面と背面で左右3か所ずつ聴診器を当てた場合。小児用ではカバーできないエリアが相当できますが、成人用なら聴診できる範囲が広く、聞き逃すリスクは小さくなります。乳幼児なら、左右上下の4点の聴診でも十分な配音スクリーニングができます。心音もスクリーニングレベルならこれで十分であり、忙しい日常診療にはとても適しています。最近では成人用の聴診器で、ベル型サイドに小児用のダイヤフラムを装着できるタイプのものが出回っています。成人用でスクリーニングして異常を認めたら小児用に切り替えて極材を検討するという使い方が便利なのでおすすめします。さてここからは小児の肺調心のコツを3点ほどお話しします。第1点は、おももちゃのの風車の活用です。子どもに深呼吸ししててと指示してもやってくれるのは小学生以上です。小学生でもうまくいかない場合はしばしばです。そこでおすすめなのがおもちゃの風車です。だいたい2歳以上ならこれを持たせるだけで深呼吸させることができます。呼吸器疾患を考える状況でないときはともかく咳が出ているのであれば深呼吸下での調振はぜひ行うべきです。ウィーズやクラックルが深呼吸で現れることはよくありますし深呼吸をさせずにウィーズなしと記載するべきではありません小児では成人よりはるかに容易に複雑音が生じますし正常呼吸音の微妙な変化を際立たせることもできるので深呼吸を含めた肺聴診によって得られる情報はとても有用です第二点は泣いている時の聴診です激しく泣いてしまうと吸気も呼気も声がかぶってしまい呼吸音はほとんど聴取できません。泣いているときはできれば仕切り直しをするべきです。しかし日常診療では泣いたから出直してきなさいとは言えません。そういうときでも最善を尽くす方法はあります。例えば、吸気のクラックルは泣いていても聞こえる場合があります。泣いているとき、呼吸層は非常に延長しますが、吸気は強く短いので、新旧記時に出現しやすいクラックルは比較的聞こえやすいためですまたウィーズは一般に努力呼気の終末に最も出やすく鳴き声は呼吸・週末にかけて弱くなるので呼吸・週末のウィーズも比較的わかりやすいのですそこで泣いてしまったら呼吸・週末から吸気に意識を集中して聴診しますただし、十分な調子は到底できませんので、低級のため聴診所見は不明などと記載せざるを得ない場合も多いと思います。まずは泣かせない工夫が大事です。第3点は着衣の上からの聴診や口元に聴診器をかざす直接肌に触れない聴診方法です。着衣での聴診は低級時の調子に比べてはるかに情報が豊富です。睡眠中や慣れていないお子さんの場合衣服をまくって聴診器を当てるだけで起こしてしまい泣かれてしまうことが多いのでまずは着衣の上からサッと聴診をしてみます。乳幼児の正常呼吸音は成人よりずっと強く聞こえるので先にお話しした成人用の大きなチェストピースを使えば肌着やベビーウェアの上からでも呼吸音はよく聞こえます。子供が眠っていて起こせば泣くと予想される場合、鼻先と口元に接触しない程度にチェストピースを近づけて聴診することも有用です。小生地のウィーズやクラックルのほとんどは口元に伝播してきますので、複雑音のスクリーニングには十分に有効です。これらの複雑音は頬や頸部に聴診器を当てるとさらにはっきりと聞こえます。もちろんこれだけで十分ということではありませんのでこれらの簡易的聴診の後には必ず服を脱がせて通常の聴診をしますつまり泣かれた時のための保険のようなものです最後にもう一度強調したいと思いますが小児科臨床医にとって肺聴診は非常に重要な技能でありこれに習熟することは質の高い診療に不可欠であると思いますせっかくの聴診機を宝の持ち腐れに終わらせず、しっかり活用していただくようお願いします。小児の肺聴診のコツについて、お話は、日本医科大学多摩長山病院小児科部長、高瀬正人さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。